0: Como nós lemos na palavra de Deus, no início do culto, nosso tema este ano é conhecer o Senhor. Ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Como disse o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero meditar com você na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 verso de número 14 ao verso de número 17. Quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: o martelo que esmiuça a penha. Segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim: "Tu, porém, Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos começando a estudar na Escola Bíblica Dominical sobre discipulado. E na grande comissão o Senhor Jesus disse sobre qual é a nossa tarefa. Por que que nós existimos como igreja e como discípulos dele neste mundo? Ele disse em Mateus capítulo 28 verso 19 E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estão convosco todos os dias até a consumação do século Aqui nós temos um princípio, temos um método, um imperativo e uma promessa. O princípio é a autoridade de Jesus. Tudo que nós fazemos, fazemos debaixo da Sua autoridade. Ele é o Rei de toda a terra e Senhor da Igreja. Temos aqui o imperativo: o imperativo é fazer discípulos. Esta é a nossa missão. Nós estamos aqui neste mundo, mais do que para ter um trabalho, constituir uma família, filhos, ter uma casa, uma profissão. Nós estamos aqui neste mundo para realizar um propósito maior. E o propósito maior é fazer discípulos. Não para nós, mas fazer discípulos para o Senhor Jesus. Nós temos aqui uma metodologia. Jesus diz, batizando e ensinando. O batismo é o símbolo de salvação. É quando alguém se arrepende e crê em Jesus como seu Salvador, e ele recebe o sinal desta aliança. O batismo é a porta de entrada. O batismo é o sacramento que nos une a Cristo e à igreja dele. E nós temos uma ação contínua, que é ensinando isso faz parte do discipulado. Todo discípulo é um aprendiz. Todo discípulo precisa aprender do seu mestre. Estar aos seus pés. Para não só conhecê-lo, mas ser transformado. Ser parecido com ele. E Jesus nos faz a promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não fazemos isso por nós mesmos. Com os nossos recursos próprios, mas fazemos com a capacitação que Ele nos dá para realizar a sua missão até a sua volta. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo quebrado. E sem dúvida um grande desafio para nós cumprirmos esta grande comissão. A principal questão é como que a gente pode ser cristão vivendo num mundo tão difícil. E Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve ao jovem pastor Timóteo, ele vai fazer uma análise sobre este mundo quebrado. E é assim que ele começa o capítulo de número 3. Ele diz a partir do verso primeiro. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também destes. Veja aqui a radiografia que Paulo faz deste mundo quebrado que nós vivemos, um mundo difícil, onde os homens estão longe de Deus. Três características nós podemos destacar aqui. Primeiro, este mundo quebrado é um mundo insensível, é um mundo... Cheio de ódio, cheio de rebeldia. Em segundo lugar, é um mundo moralmente corrompido pelo pecado. E em terceiro, é um mundo religioso. Mas é um mundo que não tem o temor a Deus. O maior problema e luta que nós enfrentamos neste mundo é que o mundo está deformado pelo pecado. E se o mundo está deformado pelo pecado, então as pessoas precisam de uma reforma. Elas precisam que outras pessoas caminhem ao seu lado para lhe ensinar a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Timóteo. O apóstolo Paulo foi o seu discipulador. O desafio de Timóteo era permanecer íntegro na sua vida com Cristo. E Paulo vai dizer isso no verso 10 ao verso 12. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icone, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora... Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja que grande desafio é para Timóteo. Ele teve sem dúvida o melhor discipulador que alguém poderia ter na sua vida, que foi o apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas que já existiu. O maior missionário de todos. E agora Paulo está passando o bastão para Timóteo, esse jovem pastor, que tem diante de si um grande desafio. Segundo a história do livro de Atos, Timóteo conheceu Paulo provavelmente em sua segunda viagem missionária Lucas registra este primeiro encontro em Atos capítulo 16 verso 1 que diz assim Chegou também a Derbe, a Listra Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo na sua segunda viagem missionária conhece esse jovem. Esse jovem que gozava de uma boa reputação. Paulo sabiamente toma Timóteo para caminhar com ele. E o apóstolo Paulo investe na vida desse jovem. Ele discipula Timóteo. Ele faz com que a sua fé amadureça. No entanto que Paulo vai chamá-lo de filho na fé. A primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo é filho do apóstolo Paulo no sentido espiritual. É Paulo que cuidou dele como um pai. Que discipulou Timóteo. Que ensinou para ele as verdades profundas e transformadoras do Evangelho. E agora Paulo deixa Timóteo de como pastor ordenado para cuidar da sua igreja. A igreja que Paulo começou, que Paulo plantou, que é a igreja de Éfeso. Ele diz, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para de a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então a segunda carta que nós temos aqui, a segunda carta de Paulo a Timóteo trata principalmente da responsabilidade que Timóteo tem como pastor, dos seus deveres. O apóstolo Paulo sabe que está chegando ao fim, ele está preso quando escreveu esta carta. Não é a sua primeira prisão, mas a sua definitiva prisão. Ele está aqui numa masmorra, escura, insalubre, algemado. Ele pede para Timóteo, olha, mande trazer os meus livros. Mande trazer a minha capa. Porque a minha hora está chegando, o meu martírio está chegando. E eu combati o bom combate, eu guardei a carreira. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. E eu sei que o justo juiz me dará a coroa da justiça. Paulo sabia que estava chegando a sua hora, o seu martírio... E ele então escreve essa segunda carta de maneira carinhosa, afetuosa. Ele dá conselhos. Ele exorta Timóteo, que é seu filho na fé, seu amigo, companheiro de ministério. Para que ele seja forte na fé. e continue o seu trabalho. Seja um fiel soldado de Jesus Cristo. Ainda mais, seja zeloso. Cumpra os seus deveres. Como líder da igreja local em Éfeso, seja fiel no seu ministério. Paulo vai dizer para ele, no capítulo 4, verso de número 1, dizendo, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser carcião de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esta é a exortação de Paulo... As últimas palavras dele que nós temos registrados a um jovem pastor. Timóteo como pastor da igreja local na cidade de Éfeso tinha uma missão. A sua missão é continuar a obra do Senhor. A sua missão é fazer discípulos de Cristo Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2 verso 1 Paulo diz, Tu pois filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então veja os desafios que estavam diante do jovem pastor Timóteo. Suceder Paulo, continuar a obra de Deus para que a igreja de Éfeso pudesse ser uma igreja que não se desviasse do evangelho cumprir com fidelidade até o fim o ministério que Deus lhe havia concedido. E para que esse sucesso acontecesse, para que ele fosse bem sucedido no discipulado, Timóteo precisava de uma coisa, ele precisava reconhecer o poder absoluto da palavra de Deus. O profeta Jeremias disse, Sobre esse poder da palavra de Deus, em Jeremias 23, verso 29, dizendo: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é comparada a um martelo, que tem o um poder de quebrar uma pedra, a palavra de Deus tem poder de transformar os corações. E nós precisamos deste alicerce, um alicerce suficientemente forte e resistente para viver nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Foi isso que Timóteo aprendeu. Ele aprendeu da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd desde o seu nascimento. Essas mulheres, Paulo faz ele lembrar... Essas mulheres foram para Timóteo, um lenitivo divino, pedagogas que ensinaram para ele as primeiras palavras da escritura sagrada. Com mulheres piedosas, essas mulheres tementes a Deus fizeram com Timóteo o que está ordenado em Deuteronômio capítulo 6. Elas discipularam Timóteo na palavra de Deus, como o Senhor o ordenara, dizendo. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Foi isso que essas mulheres, Lloyd e Eunice fizeram. Essas mulheres... Prepararam o coração de Timóteo dia após dia. Elas araram o solo do seu coração para que Jesus Cristo um dia nascesse como seu Salvador. A palavra que temos aqui meus irmãos para descrever a Bíblia pelo apóstolo Paulo é Sagradas Letras. Verso de número 15. Este termo refere-se ao Antigo Testamento. Na época de Timóteo ainda não havia encerrado todo o cânon da escritura, ou seja, os 66 livros da Bíblia. Eunice e Lloyd usaram os 39 livros do Antigo Testamento, que eram considerados pelo povo judeu Palavra de Deus. Perceba a habilidade que essas mulheres tiveram. Elas souberam mostrar Cristo Jesus no Antigo Testamento para Timóteo. Elas desde a infância mostraram para Timóteo que Deus tinha uma aliança com seu povo. Que ele era pecador e que Deus por misericórdia e graça haveria de enviar o Salvador que é Cristo Jesus. Foi nesta sabedoria... Que o coração de Timóteo foi exposto desde a sua infância. Timóteo foi treinado desde cedo para ele entender que a Bíblia fala de uma única pessoa e de uma única obra. Ele aprendeu que a Escritura fala de Cristo Jesus e da sua obra de salvação. Martinho Lutero fazia uma comparação muito interessante... Ele dizia que assim como uma mãe vai para o berço para encontrar o seu bebê, assim vamos para a escritura para encontrar a Cristo. Foi isso que aconteceu com Timóteo. Ele foi embalado no berço de Cristo que é a escritura pela sua mãe e pela sua avó. A escritura não tem outro assunto mais importante para o homem do que este. A escritura não é um livro de história ou de geografia. A escritura é a revelação, o registro dos atos salvíficos de Deus, da sua aliança para o seu povo. Somente na escritura você vai encontrar o plano da redenção de Deus para o homem. Em nenhum outro livro você encontrará como Deus resolveu o problema do pecado do homem. É somente a escritura que revela a sabedoria de Deus. É nela que está a solução para a rebeldia e o afastamento do homem de Deus. Cristo Jesus, ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. E nesse sentido, a Bíblia é poderosa a ferramenta. A Bíblia é o martelo que esmiúça a penha. A Bíblia é o fogo, ela é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê, Cristo Jesus. Nós não somos, alguns podem nos acusar, mas nós não somos bibliólatras. Nós não adoramos a Bíblia. Nós reconhecemos que a Bíblia é o único meio de nós conhecermos a Cristo Jesus. Não há outro caminho, porque não há nenhum uma outra revelação do plano de Deus para o homem fora da Bíblia. Somente a Escritura mostra como Deus resolveu o problema do pecado do homem. Somente a Escritura revela o amor de Deus a pecadores indignos. Somente a Escritura revela a justiça de Deus em Cristo Jesus para nos salvar. É aqui que está neste livro a Escritura Sagrada, a Sabedoria de Deus e o seu poder... Cristo Jesus... nós não sabemos ao certo quando foi... que Timóteo se converteu... parece que foi tardiamente... depois de adulto... provavelmente com o apóstolo Paulo... mas o coração de Timóteo... desde a sua infância... foi preparado pela sua mãe... e pela sua avó... aprenda uma coisa... Deus honra a sua palavra quando ela é semeada com fidelidade nos corações. A sua avó e a sua mãe plantaram essa santa semente e o apóstolo Paulo foi quem colheu. Por isso não desista de semear o evangelho no coração do seu filho. Pode parecer que agora não surta nenhum efeito, nenhuma mudança. Mas um dia Deus pode fazer essa semente brotar no coração dele. Essa semente crescer, germinar e dar frutos para a glória de Deus. Por isso não pare de semear a palavra de Deus. Não desista. Não desanime. Faça como... Eunice Lloyd ensine com persistência com fidelidade as sagradas letras que podem tornar o teu filho alguém sábio conhecer a Jesus como seu salvador a palavra de Deus aqui é poderosa nós aprendemos uma segunda lição sobre a palavra de Deus como ferramenta para o discipulado ela é única porque a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre a consciência do homem. Veja o que Paulo diz aí no verso de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. A fonte de autoridade para o homem é a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus é. Ela é a única autoridade porque ela é a palavra de Deus. Este foi o ponto, meus irmãos, fundamental da reforma protestante. Foi o divisor de águas. No período medieval, a igreja católica reivindicava para si a autoridade. Ela se autodeclarava ser a única que poderia interpretar a escritura. A Igreja Católica declarava ser a mãe da escritura. A Igreja então ensinava que a tradição dos concílios, elas tinham o mesmo peso e autoridade do que a escritura. A palavra do Papa era considerada autoridade. Os concílios eram autoridade. Eles se achavam infalíveis em suas resoluções. A questão então da autoridade era uma questão muito importante. Lutero se levantou contra este conceito de autoridade. Ele e os demais reformadores se levantaram e disseram, somente a escritura... Somente a escritura é a única regra de autoridade em matéria de fé e de prática. Somente a escritura, apenas ela e nada mais. A nossa própria confissão de fé, falando sobre a autoridade da escritura, declara, dizendo, a autoridade da escritura sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a única autoridade, não os homens, nem os concílios. Porque Deus é o autor da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Por isso Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus. Esse termo aqui não é muito bom. Essa tradução. Não significa que a Bíblia é um ditado. Não significa que a Bíblia é uma iluminação. Não significa que a Bíblia seja apenas um testemunho ou expressão da vontade de Deus. O que Paulo aqui está dizendo é que Deus expirou a Bíblia. Ou seja, a Bíblia foi soprada pelo próprio Deus. Elas foram escritas pela boca de Deus, através do Espírito Santo. Então a Bíblia não é produto da mente humana, ou da experiência que os homens tiveram com a religiosidade a Bíblia não torna-se a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é o autor da escritura, ele é o conteúdo da escritura, por isso ela tem autoridade e por isso ela não tem erros, é inerrante, por isso ela não tem falhas, é infalível. A questão então da autoridade, meus irmãos, da escritura, não é um assunto antigo. Nós precisamos pregar novamente e reafirmar a autoridade da escritura, porque esse é um problema que a igreja está enfrentando nos dias de hoje. Basta você ver a corrupção que acontece no meio evangélico. A palavra de Deus sendo distorcida, manipulada para enganar as pessoas. Em muitas igrejas o que se prega não é mais a escritura. Basta você correr um pouco aí nas redes sociais, que você vai ver isso, cada absurdo, cada loucura. Que as pessoas estão pregando, estão ensinando, está acontecendo nos cultos dias atrás eu vi um vídeo, eu falei, não, não pode ser, o que está acontecendo isso? parece um bando de doido, um bando de maluco, o camarada pegando um quilo de farinha, jogando na cabeça e dizendo a unção de Deus, que negócio é esse meus irmãos? isso é loucura, isso não é bíblico, e o povo está sendo enganado, o povo está caindo na conversa de charlatões, que querem na verdade tomar o dinheiro do povo, que não conhece a palavra de Deus. Diz o profeta, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Jesus disse, errais por não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos resgatar a autoridade da Escritura. Nós precisamos pregar que somente a Escritura e somente ela é a Palavra de Deus. E temos que rejeitar todo e qualquer ensino, filosofia, conceitos, tradições que não tem fundamento na Palavra de Deus. Tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é ensinado, toda e qualquer experiência ou prática espiritual que não passe pelo crivo da Escritura deve ser rejeitado. Isso é engano, isso é mentira, isso é obra diabólica, isso é da carne, da pecaminosidade do homem, isso não vem de Deus. Uma experiência espiritual legítima. Ela é testificada. Ela passa pelo crivo da autoridade da escritura. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo nos ensina mais. Ele nos fala mais de uma característica da Bíblia. Ela não é apenas um instrumento poderoso para a salvação, porque ela é cheia de autoridade. Mas ela é suficiente para transformar o homem e capacitá-lo para toda e qualquer obra, Paulo aqui fala para Timóteo, que a palavra de Deus é suficiente, porque ela faz todo o seu trabalho, ela não precisa da ajuda de ninguém, ele diz o verso 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está aqui reafirmando para Timóteo, é que a escritura e somente a escritura é tudo o que ele precisava. A escritura é tudo o que eu e você precisamos. Certa vez perguntaram para o reformador Martinho Lutero, como foi que você fez tudo isso? Como é que você conseguiu fazer esta reforma? E ele respondeu, não fiz nada. A obra não é minha, a obra é da palavra de Deus. Ela fez tudo. O profeta Isaías diz que assim como a chuva que cai da terra, a palavra de Deus que sai da sua boca, não volta para ele vazia, mas cumpre o seu designo para o qual ela foi determinada. Veja o que Paulo fala aqui sobre a suficiência da escritura. Ele diz, ela nos ensina. Ela é útil para o ensino. Tudo aquilo que você precisa saber sobre doutrina, sobre ensino, está na Bíblia. Ela tem todo o ensino necessário para aquilo que nós devemos crer. Ela normatiza a forma como nós devemos viver. Um estudioso falando sobre a Bíblia disse que ela pode ser comparada a uma grande piscina. Em alguns lugares, um elefante é capaz de nadar de tão profunda que ela é em outro canto, ela é tão rasa que uma criança pode brincar. Assim é a palavra de Deus. Tem textos que são profundos. Que por mais que a gente estude, jamais vamos conseguir exaurir toda a riqueza. É uma mina de ouro. É uma profundeza as doutrinas da graça. Mas há textos que são claros, que são simples. E grande parte da escritura, qualquer pessoa pode entender e compreendê-la. Ela nos ensina tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre o mundo, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo. A Bíblia nos ensina... Paulo diz que ela é útil também para nos repreender. A Escritura não apenas é um grande mestre, ela também é um pai amoroso. E como um pai amoroso, a Escritura revela os nossos erros. Há um teólogo que diz que basta um homem sinceramente ler a Bíblia com total franqueza que logo ele vai chegar à conclusão que ele é um pecador. O autor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é como uma espada. Ela é poderosa, afiada para entrar no nosso coração e revelar as profundezas do nosso ser, as nossas motivações, ela mostra para nós quão miseravelmente nós somos pecadores, ela revela as nossas motivações... A Bíblia não fala as coisas que nós queremos ouvir. A Bíblia fala das coisas que nós precisamos ouvir e saber. Ela nos repreende. A Bíblia também diz, Paulo, é útil, além de nos ensinar e repreender, é útil para nos corrigir. Corrigir não significa apenas apontar o erro. Corrigir é levantar alguém quando está caindo para andar no caminho certo. O que Paulo aqui está dizendo é que a Escritura... é capaz de colocar os nossos pés novamente no caminho que estavam fora dele. A Escritura corrige a nossa vida. Ela endireita os nossos passos. Ela é luz que ilumina o caminho que nós devemos andar. Mas Paulo diz mais... Ele diz que a escritura é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Aqui Paulo fala de um aspecto positivo da escritura. Ele está mostrando que a Bíblia, ela consegue abarcar todas as áreas da nossa vida. Ela fala do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo a justiça que está revelada na bíblia é a vontade expressa de deus sobre como ele quer que nós vivamos a nossa vida nos relacionando com ele e nos relacionando uns com os outros o salmo de número 1 fala sobre isso fala do um homem justo e diz que o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que significa ser um homem justo na perspectiva bíblica? Não significa você ser uma pessoa sem falhas, sem pecados. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que não há um justo sequer. A ideia de justiça na Bíblia não é uma justiça inerente, própria do homem. A Bíblia vai dizer que a justiça de Deus se revela de fé em fé no Evangelho. Nós vamos aprender que Deus revelou a sua justiça quando enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ali em Cristo Jesus nós fomos tratados como pecadores que transgridem a lei de Deus. Ele recebeu em nosso lugar a justiça de Deus e transferiu para nós a sua justiça. Pois todo aquele que recebe Cristo Jesus pela fé é declarado justo diante do tribunal santo de Deus. Somos justificados pela fé em Cristo. E não por obras e méritos próprios. Portanto ser justo. É ser alguém que foi justificado por Deus pela fé em Jesus. Esta é a justiça que Deus revela em sua palavra. E aquele que foi alcançado e depositou a sua fé na graça revelada em Cristo Jesus, ele vai buscar viver uma vida que agrade a Deus. Ele vai buscar viver uma vida onde ele está sendo educado na justiça. É assim que nos tornamos homens sábios pela fé que temos em Cristo Jesus. Veja comigo que não há então separação entre a fé que temos em Cristo e a sua palavra. Cristo Jesus deu sua palavra como autoridade para ele governar a nossa vida em todas as áreas. Nada fica fora. Nada fica sem direção. A escritura é o cetro, como diziam os reformadores, pelo qual Cristo governa a sua igreja é aqui que está a autoridade de Cristo e o seu governo ele nos governa pela palavra e através da palavra é assim que ele santifica o seu povo pela palavra nós aprendemos então com Paulo sobre a autoridade da escritura a suficiência da escritura e agora ele fala para nós sobre o propósito da escritura porque Cristo Jesus nos deu sua palavra verso 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo aqui não está dizendo que a escritura torna um homem educado, um homem inteligente. Ele não está dizendo que a escritura torna um homem moralmente melhor do que os outros, um homem mais religioso, não. Paulo está dizendo que a escritura, e somente a escritura, é o único instrumento que pode transformar você num homem, numa mulher, numa criança, num adolescente, num jovem, numa pessoa que seja segundo o coração de Deus. A escritura é um formol nas mãos do supremo escultor. Ele forma em nós pela palavra e através da palavra o que ele quer que nós sejamos. A escritura vai fazer de você, não o que você deseja ser. A escritura não é para realizar os seus sonhos. A escritura não é para fazer você alguém melhor do que você é. A escritura é para transformação. A escritura é para nos fazer discípulos de Cristo Jesus. Um livro de história... Transforma o um homem para ser um historiador. Um livro de filosofia pode transformar um homem para ser um filósofo. Mas o único livro que é capaz de transformar você num homem ou numa mulher, segundo o coração de Deus, é a escritura sagrada. Paulo aqui está dizendo que a escritura é suficiente, é tudo que eu e você precisamos para termos uma vida adequada para fazer tudo aquilo que Deus preparou para fazermos é esse o sentido da palavra perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra a bíblia nos capacita e somente ela pelo espírito aplicado em nosso coração nos habilita para nós fazermos a vontade de Deus é a escritura que nos dá as condições para andar neste caminho que é o caminho do evangelho então entenda uma coisa você não foi salvo pela fé em Jesus para viver do seu jeito. Você foi salvo por Jesus para viver do jeito dele, da maneira dele, para a glória dele. A Bíblia e somente a Bíblia é a única autoridade de fé e de prática. A Escritura é suficiente para fazer essa obra. Transformar-nos para sermos homens e mulheres de Deus. eu quero terminar aqui deixando para você algumas aplicações desse texto e alguns desafios que nós temos diante da palavra que meditamos nós precisamos meus irmãos entender que a vida de Timóteo foi impactada pela palavra de Deus isso começou segundo o apóstolo Paulo dentro da casa de Timóteo foi dentro da sua casa que a sua mãe e a sua avó foram instrumentos de Deus para moldar o caráter de Timóteo para que no tempo adequado ele fosse salvo por Jesus e se transformasse num cristão maduro para ser um homem segundo o coração de Deus Onde deve começar a mudança? Paulo aqui está nos ensinando que a mudança começa dentro de casa. Dentro do seu lar. E como é que você faz isso? Você faz essa mudança quando a escritura tem um lugar de primazia e centralidade na sua casa. Não quero deixar você envergonhado, mas... Pare para pensar, quanto tempo você está gastando diariamente na leitura, na meditação da Palavra de Deus? Vergonhosamente, quanto tempo eu e você gastamos vendo redes sociais? Quanto tempo você está gastando nesse seu celular? Quanto tempo você gasta assistindo uma série na Netflix e quanto tempo eu e você estamos gastando na presença do Senhor, abrindo a palavra meditando, abrindo a escritura e falando Senhor fala comigo me transforma, me ensina me corrige me educa, faça de mim um homem de Deus me prepara e me capacita para fazer a tua vontade quanto tempo você está investindo na vida dos seus filhos, através da palavra, no culto doméstico. O diabo, meus irmãos, ele não dorme, ele quer destruir a sua família, esse é o projeto dele, e nós vivemos hoje uma agenda de desconstrução da família, de desconstrução da identidade, Como é que você vai sobreviver no meio dessa geração caída, pecaminosa, rebelde contra Deus, contra tudo que é santo? É somente se a sua casa for edificada na palavra, em Cristo, só assim. Onde é que você vai encontrar conceitos e valores para transformar sua família, a vida dos seus filhos? Onde é que você encontra conceito de família, de sexualidade, de educação de filhos? É na escritura. Aqui está o plano de Deus para a família, para o homem. O que é que você está fazendo? Você vai ficar aí de braços cruzados, ver a ruína do seu lar, a ruína do seu casamento, dos seus filhos, sendo ceifados, roubados, destruídos por uma sociedade, por uma cultura anti-Deus, contra o Evangelho diabólica. Levante-se em nome de Jesus, faça como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça como o rei Josias no seu tempo. O livro da lei estava lá no meio dos escombros, diz segundo o Reis capítulo 22. O rei descobriu a lei. A Bíblia estava empoeirada. Ele tirou a poeira. Ele leu a escritura e ele fez uma reforma na sua casa, uma reforma em Israel. Não deixe isso acontecer na sua família, a sua Bíblia ficar empoeirada. Expurjam diz certa vez a suficiente sobre algumas de suas Bíblias que dá para escrever com o um dedo. Condenação, condenação. Não deixe isso acontecer na sua família, porque isso vai ser a desgraça da sua casa. segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que o termômetro espiritual de uma igreja sempre estará relacionado ao valor que esta igreja atribui à centralidade da escritura. A reforma disse que uma das marcas da verdadeira igreja do Senhor Jesus é o correto ensino e pregação da escritura. Infelizmente existem igrejas hoje que relativizam a palavra de Deus. Tem gente que até diz que a Bíblia tem que ser atualizada. O Evangelho hoje não é mais pregado em muito lugar. Muitos púlpitos hoje você vai encontrar uma mensagem apenas para afagar os ânimos. Uma mensagem centrada no homem. Para agradar os ouvidos para animar a plateia, não se prega mais hoje em dia, sobre pecado, sobre santidade, sobre ira de Deus, não se prega sobre isso, porque isso, não está na moda, isso não é politicamente correto, e se nós não entendermos essa mensagem, que pode ser dura de ouvir, eu prefiro ouvir um evangelho, que mexa comigo, que me confronte, que mostre quem eu sou, porque quando eu entendo quem eu sou, eu vou ver a beleza do Evangelho. Eu vou ver a graça de Deus, a misericórdia dEle, que sem eu merecer Ele me deu o Seu Filho para ser o meu Salvador. E quando nós entendemos isso, com o coração quebrantado, isso aviva a nossa alma. E este é o verdadeiro avivamento, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-Lo. O que nós temos hoje, meus irmãos, tristemente, é humanismo, misticismo, pragmatismo. Porque quando a escritura é deixada de lado, quando ela não ocupa mais o centro da vida da igreja, a igreja abre as portas para todo tipo de sujeira, de falsos ensinos, de modismos, que adentram e corrompem a santidade do povo de Deus. Sem a centralidade da escritura, o culto vira show, o pastor se transforma num coaching e os crentes se tornam consumidores. Não sou eu quem disse essa frase, mas Spurgeon disse há muito tempo atrás. Ele disse o seguinte, chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas haverá palhaços entretendo os bodes. É triste nós vermos, meus irmãos, situação, a situação do povo de Deus, que perece. Perece porque não conhece a palavra do Senhor. A história registra que a primeira igreja construída pela Reforma Protestante, porque até então, quando eclodiu a Reforma, as igrejas que eram católicas romanas se transformaram em templos evangélicos mas a primeira igreja construída por protestantes genuinamente protestante foi a igreja na cidade de Torgau e Lutero esteve na inauguração dessa igreja e conta a história que em sua pregação ele disse que a igreja poderia ser bela e de fato ela era muito bonita na sua arquitetura que eles poderiam gastar o dinheiro que fossem para construir aquela igreja, mas ele disse que nenhuma beleza pode substituir a beleza do evangelho de Cristo Jesus. O Senhor não está interessado, meus irmãos, na arquitetura de uma igreja, no conforto dos bancos dessa igreja, em luzes, em tecnologia, nada disso. Nada disso importa. A igreja pode se reunir numa chopana, pode se reunir debaixo de um pé de mangueira. A beleza de uma igreja está no genuíno, no simples e no puro evangelho de Jesus Cristo. É isso que uma igreja precisa, ela precisa do evangelho, porque se o evangelho for tirado dessa igreja, essa igreja deixa de ser a igreja de Cristo, ela se torna uma ONG um clube, qualquer outra coisa menos a igreja de Jesus o fundamento da igreja é Cristo e a sua palavra nós precisamos de uma reforma, sim e uma reforma que comece na vida de cada um de nós, uma reforma pessoal de você resgatar na sua vida a autoridade, a suficiência da escritura, comece a partir de amanhã comece a partir de amanhã Comece a partir de amanhã dedicando tempo, acorde mais cedo, vai dormir mais tarde, mas não negligencie a sua vida com Deus, a leitura, a meditação da palavra de Deus, junto com a sua família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor nos visite nesta noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor reavive uma verdadeira reforma em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha nessa noite e mude o nosso coração e a nossa disposição para que a gente tenha fome e sede da Palavra de Deus. Ele aqueça os nossos corações, Ele transforme as nossas vidas para que nós possamos viver uma fé viva no Evangelho de Jesus. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Amém.